0: Hier ist Imo FM. Der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid richtig bei immo.fm. Hier ist die neueste Ausgabe. Und bei uns bei euch sitzt wie immer Mirko Otto von Otto und Kollegen. Hallo. Hallo. Ach, April, was gibt's Neues?
1: Über Mietpreisbremse und Bestellerprinzip haben wir ja schon geredet. Ich sag mal... Wobei ich, Bestellerprinzip hat man noch gar nicht so richtig. Stimmt, ist ja auch ganz kurz. Den Makler bezahlt jetzt immer der Vermieter. Okay, wie findest du? Geht so. Also in vielen Märkten funktioniert das ja sowieso schon so, weil da, wo es eben mehr Nachfrage als Angebot gibt, da ist das so. Und in anderen Märkten ist es halt so, dass der Mieter das bezahlt hat.
0: Aber heute geht es ja um ein ganz anderes Thema. Wie immer natürlich aus dem Kreis der Immobilien. Was hast du dir da vorgestellt?
1: Äh, Arbeitstitel, wie macht man alte Omis glücklich? Oder ähm, was ist mit Leuten, die... Den Rat, dass das Eigenheim eben doch nicht die beste Wertanlage ist, äh, in frühen Jahren, weil sie den Rat nie gehört haben, eben nicht wahrgenommen
0: haben und jetzt in einem Haus sitzen und diverse Probleme haben. Gut, das war jetzt für mich ein bisschen zu nebulös. Ich glaube, das mit Oma und Glücklich hat mich jetzt schon ein bisschen ins Ausgespielt. Nee, also worum geht's tatsächlich? Es geht äh Es geht um eine Beobachtung, die ich gemacht habe ähm,
1: im Laufe der Jahre, dass äh, sehr häufig zu sehen war, dass äh, tatsächlich alte Oma, alter Opa in einem Haus wohnen, ähm, dort verwurzelt sind im besten Sinne des Wortes und auch nicht raus wollen. Ähm, aber bestimmte Sachen eben im Alter immer schwerer werden, zum Beispiel Treppen steigen, zum Beispiel äh, in die Wanne steigen. Das geht halt äh, mit zunehmendem Alter immer schlechter. Gartenpflege? Gartenpflege und, 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 und. und Da gibt es also eine ganze Reihe von Punkten, die eben schwierig sein können und schwierig werden mit dem Alter. Fenster putzen, großes Haus sauber machen, etc., etc. Also es sind ja viele Punkte, die da zusammenkommen, plus ein Mangel an Liquidität. Man hat zwar Vermögen, also wenn die eine Vermögensbilanz machen würden, oftmals ist das Haus bezahlt oder weitestgehend abbezahlt, aber man hat eben nur eine beschränkte Rente. Und das ist halt durchaus, äh, ja, das ist beschränkt halt. Ne? Und jetzt? Ja, und da gibt es Wege raus. Und ich wollte so ein paar ähm, Denkansätze mal schaffen. Das muss man sich tatsächlich im Einzelfall angucken, was für den Einzelnen sinnvoll ist, weil es ja auch was mit Lebens- und Nachfolgeplanung zu tun hat, weil es was damit zu tun hat, Will ich da noch lange wohnen oder ist vielleicht wirklich der Schritt, dass mir jemand hilft, in eine altengerechte Wohnung umzuziehen, dann vielleicht besser? Es hängt also auch von der Mobilität der Leute ab, von dem Grad an Beschwerung, die sie haben. Also jemand, der eben sich schon nur noch mit einem Rollator fortbewegen kann, da ist dann vielleicht tatsächlich der Punkt gekommen, wo man mal drüber nachdenkt, ob man nicht in eine altengerechte Wohnung umzieht. Weil ein zwei- oder dreigeschossiges Haus eben halt einfach mal selbst mit Einbau von Treppenliften irgendwann sehr beschwerlich wird. Und es kann auch sein, dass man jemand nur, nur in Anführungsstrichen, einfach ins Rentenalter kommt, äh, sich die finanzielle Situation verändert und er einfach wissen will, wie packe ich denn das jetzt an? Es gibt da durchaus Wege, äh, die uns auch ähm, ja oft aus dem angloamerikanischen Raum herkommen, äh, wo Leute ihre Immobilie entsprechend benutzen, um damit Ziele zu erreichen, was in Deutschland also fast hundertprozentig unbekannt ist oder zumindest nicht in Anwendung ist. Also bekannt ist es sicherlich schon etlichen Leuten, aber in Anwendung ist das alles noch nicht. Naja, und wie funktioniert das denn nun? Es gibt verschiedene Stufen. Also erstmal muss man sich klar machen, dass man ja ein Asset, wie es der Engländer oder der Amerikaner sagen würde, hat also ein Vermögenswert hat der eben nicht so ohne weiteres liquide ist. Man hat unter Umständen einfach nur Bedarf, diese Liquidität zu ziehen. Das kann man jetzt ganz einfach, man nimmt ein Darlehen auf. Ne, sagt, meine Kinder ähm, erben, ganz klar, sollen auch erben und jetzt ist mein Haus als Beispiel 500.000 Euro wert, da kriege ich von jeder Bank immer 200.000 Euro und äh, habe damit eine Liquidität, mit der ich dann meinen Umbau machen kann, mit der ich äh,
0: ähm, auch äh, laufend die Raten zahlen kann, alles gar kein, kein Problem. Das ah, okay, du sprichst jetzt gar nicht von Lebenshaltungskosten, sondern tatsächlich von 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 äh, altersgerechtem Wohnen, das meinst du? Äh, sowohl als auch. Es gibt ja auch den Fall, wenn wir gleich drauf kommen, es gibt ganz
1: verschiedene Fallskonstellationen. Ich kann die jetzt alle nur mal anreißen und kann auch nur empfehlen, dass sich jemand, der in der Situation ist, da was verändern zu wollen, schrägstrich schräg zu müssen, einfach mit jemandem wie mir, also einem guten Immobilien-Sachverständigen zusammensetzt und sagt, ich habe folgendes Problem, so und so sieht es bei mir individuell aus, das können wir jetzt nicht in allen Einzelheiten und Facetten hier im Podcast klären, wir können
0: nicht jede mögliche Konstellation klarstellen. Nee, nee, okay, ich wollte bloß fragen, ist es denn tatsächlich möglich, weil da bin ich zu lange raus, kann man sagen, ich bin irgendwie Ende 60, Anfang 70, ich habe ein abbezahltes Haus äh, und jetzt nehme ich 100.000 auf für Lebenshaltungskosten, geben Banken das überhaupt noch, auch wenn sie die, die Sicherheit ja hätten? Wenn die Sicherheit entsprechend in einem Verhältnis ist, dann ist das machbar. Es ist nicht Das ist ja bloß noch Pfandleihe, das ist ja
1: kein Kredit mehr, die haben das ja ist Einkommen. ja, das ist richtig. Aber das, das das, geht tatsächlich. Also es geht auch ratierlich. Es gibt die ersten Banken, die das anbieten, eine sogenannte Reverse Mortgage. Mhm. Das heißt also, man kriegt das Darlehen, was man da aufnimmt, nicht auf einmal ausgezahlt, sondern eben in Raten. Und dafür hat die Bank eine bestimmte Sicherheit im Grundbuch. Auch das gibt es ganz selten, aber es gibt's. Da muss einem klar sein, dass es natürlich äh, viel Gelaufe ist, weil das wird allerhöchstens einen kleinen Teil der Banken geben, die das mitmachen. In deinem Beispiel um den 70-Jährigen, der eben nicht eine ausreichende Rente hat, das zu ermöglichen, das ist schwierig. Das ist ich wollte
0: gerade sagen, weil so habe ich ja Bank noch gelernt, dass es halt heißt, Kredit heißt, du machst eine Firma auf oder du kaufst dir ein Haus, in dem du lebst und sparst die Miete, aber dass es ja irgendeine Rückführungsabsicht gibt, dass die Rückführungsabsicht ist, naja, gib mir doch mal Kohle, ist doch egal, ihr wisst ja, ihr kriegt die durch den Verkauf des Hauses immer wieder. Also ganz ehrlich, mein alter Dienstherr, Deutsche Bank, da haben wir gelernt, wir machen sowas nicht. Also es wird auch für die meisten Banken zutreffen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das
1: durchaus bei privaten Kapitalgebern zu platzieren. Auch das muss man sich ja angucken, ist ja eine... Nee, nee, schon klar, es ging, ging, ging,
0: ging nur darum, ich will nicht, dass jemand rumredet und denkt, wenn ich alt bin, kann ich ja mein Haus einfach Stück für Stück an die Bank zurückverkaufen. So easy ist es ja nun, weiß Gott nicht. Nee, so Nee, so,
1: Bitte, gar keine Frage. Also wie gesagt, das, das gilt dann immer für einen ganz erstrangigen, ganz kleinen Teil, wo die Bank eben hundertprozentig gesichert ist, wo der Bank faktisch nichts passieren kann. Hm. So, da gibt es auch Privatanleger, die sowas äh, beleihen, zum Beispiel, dass, also die sagen, ja, ich habe 100.000 Euro, wenn ich darauf 5% Zinsen kriege, warum soll ich das nicht machen? Ich bin ja erstrangig, abgesichert in einer entsprechenden grundbuchlichen Sicherheit. Das wäre eine Möglichkeit, ist aber eine, die tatsächlich schwierig umzusetzen ist und viel Laufereien erfordert. Muss man ganz ehrlich hm. zugeben, ist nicht so ganz einfach. Hm. Die nächste Variante ist der Verkauf mit einem Wohnungsrecht. Also wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht unbedingt jemand was vererben, bin ich nicht interessiert, ich habe vielleicht keine Erben, fällt sowieso alles an den Staat oder geht zum, keine Ahnung, Kinderschutzpunkt, äh, äh, Tierheim oder sonst irgendwo. Und ob die jetzt viel oder wenig bekommen, hm, ist mir jetzt nicht so wichtig, dann verkauft man, behält sich aber ein Wohnungsrecht vor. Auch das ist nicht üblich und daher nicht sehr weit verbreitet. Da muss man auch den den Wert eines solchen Hauses dann entsprechend bestimmen, das ist nicht so ganz einfach, aber alles machbar, da muss man ganz ehrlich sagen, gibt es natürlich auch einen Markt für, wo jemand sagt, mal pass auf, ich bin jetzt, ich bin 45, ich könnte jetzt Geld investieren und ich kaufe das und habe dann eine 70-jährige Oma und weiß, statistisch lebt die noch 15 bis 20 Jahre. Und in 20 Jahren bin ich Rentner, das heißt, in 20 Jahren fällt mir da mal ein Grundstück zu, was ich dann verkaufen kann, dann ohne das Wohnrecht, damit hat es eine Wertsteigerung, und ähm, das ist für mich eine vernünftige Anlage. Geht ja auch, wäre in der Wahrheit. Aber auch immer noch ganz schön ungewöhnlich. Ungewöhnlich machbar. Alle Regelungen, das muss ja, das, das sind das nochmal zum Eingang, alle Möglichkeiten, über die wir jetzt hier laut nachdenken, sind ungewöhnlich. In Deutschland. Okay. Sie sind nicht üblich. Üblich ist eben, die älteren Leute harren in ihren Häusern aus, darben teilweise etwas und sagen, aber dafür vererbe ich es meinen Kindern. Das ist eine super Idee. Unbelastet vor allem. Unbelastet. Das ist eine super Idee, aber also mal als Beispiel, es wäre ja auch möglich, das den Kindern zu übertragen, auch mit Wohnungsrecht und die nehmen dann einen Kredit auf und zahlen mir dafür eine Rente. Weil die Kinder haben ja, die Kinder hätten dann wiederum nicht den Makel in Anführungsstrichen, dass sie ja kein Geld verdienen und den Kredit nicht zurückzahlen also können. Also Bonitätsmakel quasi, hm. Bonitätsmakel, sondern sie mhm. können zur Bank gehen und sagen: Guck mal, ich habe hier ein Einkommen, ich habe als Sicherheit das Haus meiner Eltern. Wenn mein Vater, meine Mutter mal nicht mehr ist, dann ist das 300.000 Euro wert. Ich hätte jetzt gern mal 150.000 Euro und davon zahle ich dann eine Rate an meine Mutter oder mein Vater. Und dann haben sie zwar nur die Hälfte quasi geerbt, aber es steht ja auch nirgendwo, dass man den Kindern das maximal Möglichste vererben soll, damit man selber äh, bis zum Lebensende sich nur noch die Aldi-Leberwurst aufs Brot schmieren kann. Und das Brot sollte auch von vorgestern sein, weil das gab es im Sonderangebot. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung.
0: Ist halt eine Mentalitätsfrage, ne? gerade bei älteren Menschen. Ist eine Mentalitätsfrage. Also meine Mutter zum Beispiel, wir haben auch immer gesagt... Äh, Du, also die hat überhaupt nicht schlecht gelebt, gar nicht, bis zum Schluss nicht, hatte da aber immer Angst vor. Das liegt daran, dass die nicht ganz so alt geworden ist wie der Schnitt. Ähm, und wir haben immer gesagt, du, pf, lieber erben wir weniger, als dass es dir irgendwie blöd geht, ist doch Quatsch. <lacht> Mach dir doch einen bunten, ist doch deine Kohle. Mhm. Aber die wollten das nicht. Ja gut, also wir können ja hier auch nur nee, klar. Denkanstöße geben. Ich
1: weiß ja auch, dass nicht die typische Zielgruppe, der Leute, die hier zuhören, ist nicht 60 plus, also ich glaube, das können wir vergessen, die werden ja eher ein bisschen jünger sein, aber das sind ja vielleicht die Kinder, die dann sagen, ja, ich habe Eltern oder ähm, jemanden im Bekanntenkreis, der eben äh, unter dem Problem leidet oder das Problem hat, da gibt es halt äh, ja immer wieder verschiedensten Konstellationen. Okay, welche Möglichkeiten hast du aber denn noch? Zum Beispiel könnte man einfach zur durch Verfügung stellen von einer Sicherheit äh, einen entsprechenden Ertrag in Form einer kleinen äh, äh, Rente oder eine, 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 auch einer Sachleistung bekommen. Also man könnte sich verpflichten zu sagen, pass auf, ich übernehme dir Gärtnerarbeiten zweimal im Monat, a ah, drei Stunden, die bezahle ich, das erleichtert für dich das Leben hier und dafür kriege ich das und das. Das muss man halt aushandeln, na, was der dann kriegt. Und so wie das jeder individuell ist, was er dann braucht, muss dann auch entsprechend als Gegenleistung entsprechend was kommen, was den Leuten wichtig ist. Also da sind Sachen auch wie Pflege denkbar. Wenn jemand sagt, ja, ich habe zwar eine gesetzliche Pflegeversicherung, aber nur eine relativ kleine Rente, das reicht also nicht aus. Oder eine relativ kleine Pflegestufe. Oder eine relativ kleine Pflegestufe, brauche oder will, aber trotzdem äh, eine umfassende Pflege haben, habe hier ein Haus. Ja gut, man kann das Haus verkaufen mit einer Pflegeverpflichtung oder gegen eine Pflegeverpflichtung und ein Wohnungsrecht, so dass man dann sagt, ja, aber ich bin abgesichert. Das ist ja das, was was den Leuten eigentlich wichtig sein sollte. Du sagtest, dass es ist schon recht, zu Recht manchmal nicht so wichtig ist, wie es sein sollte. Und wir können ja hier auch nur die Idee und den Weg ebnen. Also erstens, auf diesem Markt tut sich in den letzten Jahren immer mehr. Es tut sich, dass... Dieses Problem von Marktteilnehmern erkannt wird und dass dann entsprechende Angebote existieren. Ähm, klar ist auch, niemand hat was zu verschenken im Sinne von, ich gebe irgendeinem alten Oma, irgendeiner alten Oma oder irgendeinem alten Opa eine Rente und ich krieg nichts dafür, das gibt's nicht. Sondern die müssen dafür was hergeben, aber es kann eben nach ihrem Tod liegen, es kann liegen darin, dass sie sagen, ich gebe nur eine Sicherheit, es kann je nach Abstufung verschiedene Möglichkeiten geben, was sie denn hergeben und was sie dafür bekommen wollen. Das kann in Sachleistungen liegen wie, guck mal, wir bauen dir deinen Bartbehinderten gerecht um, sodass du auch mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl da rein könntest. Das sind ja auch mal Kosten, die gerne in Richtung 20 30 40.000 Euro gehen können. Je nach Raumzuschnitt vielleicht sogar noch viel teurer, weil man mehr Räume zusammenlegen muss, um so ein Bad zu realisieren, etc., etc.
0: Das kann man alles machen. Wenn du jetzt aber sagst, dass das so ungewöhnlich ist, also anders, ich finde das alles verständlich und naheliegend und interessant, weil es ja auch das aufhebt, wer Lust hat, kann mal gucken bei uns auf der Seite. Da haben wir irgendwo dieses YouTube-Video auch verlinkt von dieser Markus-Lanz-Ausgabe, wo die sich unterhalten, der Dirk Müller, der DAX-Mensch, und äh, der Schulden und so. Und wo es ja eben darum geht, ja, irgendwann haben sie halt ihr Haus und das ist schön abbezahlt und ist ja alles toll, toll, toll. Äh, und dann kommt eine große Reparatur oder sie brauchen ein neues Auto oder wollen in Urlaub fahren. Da können sie eben nicht den Schornstein versetzen oder, oder hinterher äh, ein Fenster aufessen. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen, auch online. Okay, jetzt gibt es da neue Modelle, die eben diese Krux so ein bisschen aufweichen. Ähm, aber was ist denn die Message hier, dass man mehr tun sollte, um in solche Richtungen zu denken? Wie können wir denn dafür sorgen, dass sich das jetzt verbreitet, dass man eben nicht auf diesem, dieser wertanlage sitzen muss? Na, es muss sich erstmal verbreiten, es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Und ich glaube, deswegen machen wir das hier
1: auch, ähm, einfach mal Informationen reinzugeben, zu sagen, Leute, es gibt die Möglichkeit, Wege zu finden. Und es gibt Wege und man muss sie halt mal sich informieren, und zwar für den einzelnen individuellen Fall. Deswegen ist das auch eine Sendung, die jetzt hier, die jetzt ein bisschen allgemein bleibt, weil ich kann hier weder Rechenbeispiele noch noch Praxisbeispiele schon umfassend berichten. Ich kann nur sagen, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Beratungen dahingehend haben, vorgezogene Erbfolge und die Kinder geben auch was dafür als Beispiel, um eben zu sagen, jawohl, Mama, Papa soll es eben gut geben im alten Einfamilienhaus. Die wichtigste Message ist, es ist nicht die einzigste Lösung zu verkaufen und auszuziehen, um Geld zu kriegen. Es gibt auch andere und man muss die eben einfach mal ja ausloten, sich informieren und beraten lassen. Ähm, das ist kein Prozess, der ganz schnell geht. Das ist äh, sicherlich ein ungewöhnliches Produkt dann auch, aber es lässt sich darstellen und überall da, wo sich für jemanden ein Geschäft machen lässt, was ja auch eine Win-Win-Situation beinhalten muss. Also auch derjenige, der da was hergibt, soll ja was davon haben. Es muss für ihn ja auch lohnend sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Wenn man das also miteinander äh, macht, dann kann man da sehr gut auch diese Krux so ein bisschen auflösen. Äh, auflösen Insofern, als es gibt Wege hinaus, die nicht so bequem sind. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man das die Entscheidung hat, Kaufe ich mir jetzt das Einfamilienhaus, blockiere mich finanziell über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder lasse ich es lieber bleiben, dann würde ich zum lasse ich es lieber bleiben tendieren. Aber wenn man in die Situation schon reingerutscht ist, weil man vor 30 Jahren halt ein Haus gekauft hat, was heute bezahlt ist, dann sollte man eben sich überlegen, dass man möglichst mit der Situation vernünftig umgeht und sich beraten lässt. Weil mehr können wir an der Stelle jetzt hier auch nicht machen, weil wir einzelne Beispiele kaum durchgehen können. Also wir können nur mal Denkanstöße geben, was so alles möglich ist.
0: Aber es gibt doch äh, tatsächlich etwas, das sich in anderen Ländern schon durchgesetzt hat, richtig? Also
1: das Reverse Mortgage System ist in den USA völlig bekannt und absolut äh,
0: normal. Und magst du nochmal Schritt für Schritt erklären, wie das genau funktioniert? Hältst du das für interessant? Ja, also die Bank... Um, um mal
1: in so einem Denken Rechenbeispiel zu bleiben: Die Bank kriegt ein Haus, was 300.000 Euro wert ist, und macht eine Grundschuld rein von 200.000 Euro. Dann äh, gibt sie einhundert
0: Dollar in dem Fall
1: oder Dollar in dem Fall. Hm? Fall. Oh, Bei ist natürlich Dollar, klar. Äh, und gibt in dem Fall dann eben eine entsprechende Sicherheit raus. Sagt er: Also okay, wir haben ja hier 200.000 Euro Sicherheiten oder Dollar-Sicherheiten auf dem Grundstück. Und dafür zahlen wir dir lebenslang eine Rente in Höhe von. Das berechnen die einfach nach Sterbewahrscheinlichkeiten und so weiter. Und berechnen das so, dass sie natürlich auf der sicheren Seite stehen. Ja, klar, dass sie also sagen, okay, in 15 oder in 20 Jahren könnte die Hütte auch eben nur noch statt 30.0, 200.000 wert sein. Also wir müssen immer irgendwo auf der sicheren Seite sein. Man kriegt natürlich nicht den Wert, den das Haus heute hätte, wenn man verkauft und ein anderer zieht ein. Klar. Weil das Haus, Haus altert. Weil das Haus altert, weil erfahrungsgemäß ja auch in den Standhaltung nicht mehr so viel so viel fließt. Im Endeffekt, wenn man es mal ganz nüchtern sich anguckt, wenn jemand wirklich vor 30 Jahren ein Haus gekauft und saniert hat, dann kriegt der Gläubiger der Grundschuld faktisch wahrscheinlich ein Grundstück wieder mit einem Abrisshaus, wirtschaftlichem Abrisshaus. Gut, wobei natürlich Inflation und Lage wiederum begünstigend sind. Richtig, also die, der Grundstückswert, der wird nicht geringer, sondern der wird durch die Inflation eher nur noch höher. Das wird also für Leute, die irgendwo im mecklenburgischen wohnen, natürlich eine ganz harte Nummer. Um nicht zu sagen, für die dürfte das nicht machbar sein. Es geht eben nur in Gegenden, wo die Grundstückswerte auch einen gewissen Wert haben, sonst ist es nicht machbar.
0: Okay, und wie geht's dann weiter? Die Zahlen dann, Rate für Rate, gibt es da Zinsen? Ja, muss oder ja, es
1: gibt angerechnet, eingerechnete Zinsen für die für die entsprechende Bank, ne, die eben sagt, so und so verzinst sich das hoch und wir haben eben, also je nachdem, wie viele Raten wir gezahlt haben, plus die entsprechenden Zinsen, das ist das, was wir als Grundschuld dann beanspruchen, dann erbt jemand das Haus und ähm, die haben eine eingetragene Grundschuld von 200.000, haben aber als Beispiel nur 100.000 Raten plus Zinsen bekommen. Dann kriegt also, wenn derjenige das Haus dann verkauft, diese 100.000 muss er an die Bank abführen. Dafür löschen die, die Grundschulden, den Rest kriegt er. Er kriegt also weniger vererbt als in dem in Anführungsstrichen Normalmodell, wo sich Mutter äh, eben äh, weiter hungernd äh, in es dem sei, Haus bewegt hätte. Es sei aber denn, er könnte es auslösen. Ja, auch dann hat er ja weniger. Also er kriegt ja dann eben nicht das lastenfreie Grundstück. Aber vielen Leuten ist ja so wie bei dir auch, die die, die sagen ja wirklich, äh, Mama, Papa, natürlich, ihr sollt es doch haben. Es ist ja euer Geld. Ihr habt das geschaffen. Mhm. Und äh, so mhm. habe ich das ja auch zu meinem Vater gesagt, wenn meine Mama gestorben ist. Ja, da kam er irgendwann an, ja, du sag mal, äh, Pflichtteil. Ich sage, äh, Entschuldigung, also es ist euer Geld gewesen. Und natürlich steht dir das zu. Und nach dir können wir uns mal drüber unterhalten. Aber äh, Gut, könnt ihr dann nicht, aber können wir dann wir uns dann nicht mehr unterhalten, <lacht> aber, äh, aber ansonsten ist doch ganz klar, für mich ganz klar gewesen, dass ich dann eben äh, logischerweise nicht was haben will, was die beiden sich erwirtschaftet haben. Mhm. Das, ist, das, das steht mir moralisch nicht zu. Das kann man anders sehen, aber äh, ich sehe es so und äh, viele Leute, das weiß ich auch in den Beratungen, die wir machen, viele Leute sehen es auch so, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass Mama und Papa es schlechter geht, nur damit ich noch 100.000 mehr erbe. Wenn am Ende was übrig bleibt, ist
0: schön, wenn ich auch. Trotzdem nochmal kurz zurück zu diesen Reverse Mortgages. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir von den Amis, die haben ja sowieso so ein bisschen durchgeknalltes Bankenwesen und äh, da kriegt man auch ganz gerne heute noch seinen Scheck in die Hand gedrückt und, und all sowas. Wie kommt das, dass das da so viel verbreiteter ist als bei uns? Das ist einfach eine Mentalitätsnummer, wie auch was Aktienfonds betrifft oder worauf führst du es zurück?
1: Die haben halt einfach kein staatliches Rentenversorgungssystem in dem Maße, wie wir es haben. Das heißt, die mussten sich einfach schon viel früher zwangsläufig um das Thema kümmern. Wie überlebe ich im Alter? Ja, das heißt, die Amis sind da, wo wir immer erst noch hinkommen. Die Amis sind <lacht> auch da Vorreiter, wo wir erst noch hinkommen. weil Das ist ja genau die Message. Heutigen Rentnern geht es ja verhältnismäßig gut. Ähm, es wird denen in der Zukunft, wenn die sich mal quasi eine Generation weiter nach äh, nach unten anschauen, wird es denen, die heute 40 sind und in 20 oder 25 Jahren Rente gehen, wird es bei Weitem nicht mehr so gut gehen. Das,
0: das bin ja ich. Ja. <lacht> äh, Sie an. So, und darum ist das dann da verbreiteter. Oder also. Die Amis haben halt die haben halt nicht
1: ein staatliches System, wo es eine Altersrente äh, äh, vom Staat gibt, die in einer durchaus auskömmlichen Höhe da ist. Da gibt es manchmal Betriebsrenten, äh, da gibt es äh, auch ein paar Pensionen, aber so grundlegend, wenn du da halt keine Rente oder nur eine ganz geringe Rente hast, deswegen gehen die Amis auch mit 75 noch arbeiten, weil die müssen sich dann für ihre Medizin äh, teilweise noch einen Halbtagsjob suchen und äh, machen das eben, äh, weil es anders nicht geht und Wer da Immobilienbesitz hatte, hat sich natürlich schon frühzeitig dann eben oder hat dann geguckt, wie kann ich denn das jetzt versilbern, ohne dass ich eben ausziehe und verkaufe. Weil eben, wie das schon heißt, einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht. Mhm. Da, ist, da sind bestimmte Bindungen, auch emotionale Bindungen, dann nach dem Motto, ich, also das höre ich ja immer wieder, mich kriegen sie hier nur mit den Füßen voran raus. Heißt dann, ja, ich will hier bleiben, bis ich sterbe, bis ich mhm, die Augen klar. zumache. Das kenne ich, das ist auch ja völlig nachvollziehbar. Das können wir Jüngeren uns vielleicht heute noch nicht vorstellen. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass es mir dann ähnlich geht, wenn ich mal irgendwo 30 Jahre gewohnt habe, dass ich dann sagen, hier nicht mehr raus oder so. Obwohl du ja eigentlich sogar, finde ich, fast auffallend oft umziehst. Ja, das ist, äh,
0: hat sich in den letzten Jahren halt so ergeben. Gut, ja. also. Und denkst du, dass es ähm, Mentalitätsprobleme gibt, dass es in Deutschland ankommt?
1: Es wird sicherlich nicht von 0 auf 100 jetzt hier so sein wie in Amerika, dass man sich darum um dieses Asset ne, ne Gedanken macht, in dem Sinne, wie die Amis das schon seit langem tun. Das ist einfach natürlich eine Mentalitätsfrage. Die Amis haben in aller Regel kein Haus, wo sie 30 Jahre drin wohnen. Das ist schon deshalb, weil nach 30 Jahren wäre die Hütte schon dreimal umgefallen. Also eine andere Bauqualität, da zieht man viel schneller um. Da sind, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, die Transaktionskosten, ein Bruchteil dessen, was sie hier sind. Also ich habe gerade äh, in Amerika mir ein Ferienhaus gekauft, äh, so ein kleines Reihenhäuschen. Äh, ich glaube, das waren zusammengenommen keine 1000 Dollar äh, äh, Transaktionskosten. Also das ist äh, also sozusagen Notare, Grundsteuer. Notar, Grundsteuer äh, nicht oder nicht Grundsteuer, Grundsteuer, Grund oder, oder ja. also so eine Gebühr da zum Eintragen mhm. ins, ins Register. Also alle lächerliche Beträge die da aufgerufen werden im Verhältnis zu hier, wo ich schon mal in Berlin 6% Grunderwerbsteuer bezahle. Plus ein Notar, plus ein Makler, plus Grundbuchkosten und so weiter. Das gibt es da alles auch schon, aber in ganz anderen Größenordnungen. Deswegen wird dort schneller umgezogen. Das heißt also, wenn ich mal die Nebenkosten mit 15% habe und jetzt mal bei dem Haus mit 300.000 Euro, sind das mal knappe 50.000 Euro, die an Kosten ja erstmal wieder reinkommen müssen. Das entzieht man nicht so schnell um. Mhm. Na, das ist bei den Amis eben anders, die haben eine ganz andere ähm, Umzugsrate, da wird eben viel schneller mal umgezogen, oh, wir kriegen noch ein Kind, kaufen wir uns halt ein größeres Haus und wenn die Kinder aus dem Haus sind, verkaufen wir es und kaufen uns wieder ein kleineres Haus. Das ist eben was, was mentalitätstechnisch in den USA funktioniert und wo man hier sieht, nee, da wohnt eben die alte Oma auch noch auf dem Haus mit 250 Quadratmetern, wo sie ihre drei Kinder mal großgezogen hat, äh, mit Mann und äh, Hund und drei Kindern. Und heute wohnt sie da alleine, weil eben mentalitätsmäßig sie da eben nicht so weg will. Das ist ihr Heim und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja so, wie das jeder möchte.
0: Und wenn das in den USA jetzt äh, so gemacht wird, das ist aber nicht so, dass das auch immer schlechte Konditionen bringt. Nein, das, ist, das ist ja das eine also das heißt, Win-Win-Situation. Nein, 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 ich meinte damit, ähm, wir hatten ja gesagt, da werden auch Zinsen drauf genommen und nun könnte man sich ja überlegen, das ist ja unter Umständen Produkt, was Leute machen, die so ein bisschen auf dem Weg zur Notsituation sind, sage ich mal. Nicht unbedingt, also klar gibt es natürlich auch die Leute, die es gar nicht nötig haben, sich da
1: Gedanken drauf zu machen.
0: Nee, ich meinte damit, die Zinsen, die die berechnen, sind aber auch so, als würde man sich Geld leihen für einen Hausbau oder für ja, irgendwas. anderes. Ja, genau, wir also, haben nicht. da ganz
1: normale Zinsraten. die hm. sind halt insgesamt höher als in Deutschland, klar. Warum? Um, das kann ich nicht sagen. Also, die amerikanischen Zinsen haben andere Risiken, weil so die Leitzinsen sind ja auch nicht so wahnsinnig hoch. Aber amerikanische Zinsen sind deutlich höher als unsere in Deutschland. Deutlich, dramatisch.
0: Okay. Zumindest im Moment, also. Tja, also, es gibt Wege, wie ähm, das Betongold tatsächlich ankratzbar ist, sag ich mal.
1: In Scheibchen abschneidbar. Nicht so ganz einfach wie, 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 wie ein Käse, aber. Okay. Man kann schon was damit tun.
0: Hast du denn noch andere Möglichkeiten, Beispiele für sowas?
1: Ja, die Beleihung zur Verfügungstellung von Sicherheiten. Es kann zum Beispiel für Unternehmer sehr interessant sein. Okay. Ähm, man stelle sich vor, da ist ein Unternehmer, der als Sicherheit eben für eine Bank, für einen Kredit etwas braucht. Und da ist ein schuldenfreies Grundbuch da. Dann könnte man ja nur dieses Grundbuch als Sicherungsgeber zur Verfügung stellen. Natürlich geht man auch ein entsprechendes Risiko ein, das muss man sich also überlegen, das muss man in gewisser Weise absichern, das kann man nicht hundertprozentig absichern, aber das wäre eine Möglichkeit, wo ich tatsächlich gar nichts ankratze wirklich von dem, was ich da vererbe, sondern nur als Sicherheit zur Verfügung stelle. Ungewöhnlich, selten, noch viel seltener als die Varianten mit, mit äh, Wohnungsrechtsverkauf etc., aber möglich.
0: Okay, guck einer an. Tja, aber heißt doch, jeder kann mal darüber nachdenken. Ich denke, es wird ja oft so sein, dass Menschen, die uns zuhören, eher die sind, die dann mit ihren Eltern drüber sprechen.
1: Das das ist wohl eher, ja. Also das ähm, wenn wenn da draußen eine Omi, ein Opi an ihrem äh, iPod äh, sitzen, dann äh, herzliche Grüße, aber es dürfte eher die Minderheit sein,
0: glaube ich. Also guck doch mal, ähm, man kann tatsächlich auch immer noch an Geld kommen, ohne dass man irgendwas Halbseitendes macht, oder? So kann man es doch zusammenfassen. Ja, das sind einfach
1: neue, in Deutschland bisher halt nicht bekannte oder nicht sehr bekannte Formen der Verwertung von Vermögen. In Klammern, es gibt es schon in landwirtschaftlichen Bereichen, ist das sehr, sehr üblich. Also im landwirtschaftlichen Bereich wurde der Hof vom Bauern übergeben gegen Altenteil und Wohnrecht und so weiter. Alten hieß, der wurde also mitversorgt, Wohnrecht. Na klar, der hat dann eben auch seine kleine Wohnung dort gehabt. Und das ging alles. Das gab es im landwirtschaftlichen Bereich halt schon in den Städten faktisch kaum. Hm. Da gab es lediglich... Oder gibt es es lediglich als bisher als Übertragungsmöglichkeit, um steuergünstig quasi Freibeträge für die Erbschaftssteuer auszunutzen? Also, auch das ist ja ein Punkt, den, den man vielleicht mal hier noch als Gedankengang haben sollte. Man hat alle zehn Jahre die Freibeträge der Erbschafts- und Schenkungssteuer neu. Wenn ich also heute 60 bin und sage, gut, mir geht es gesundheitlich noch in Ordnung. Und ich möchte was auf meine Kinder übertragen, dann ist auch eine Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich übertrage mein Haus, behalte mir ein Wohnungs- oder ein Niesbrauchsrecht vor, das heißt, ich kann da weiter wohnen, das Haus gehört mir schon lange nicht mehr und wenn ich dann zehn Jahre überlebt habe, dann dürfen meine Kinder auch wieder einen weiteren Betrag steuerfrei äh, bekommen, das heißt, man nutzt diese Freibeträge mehrmals aus. Das wissen Steuerberater ganz genau, also im Zweifelsfall, dass sie also etwas mehr Vermögen haben, sollten sie darüber nachdenken, dass man sowas
0: auch tun kann. Ist angekommen, der Punkt, oder? Jo, hoffe ich doch. Alles klar. Dann äh, sagen wir schon Tschüss für heute? Jo. Sagen wir Tschüss für heute. Tschüss. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.